0: Hola amigos de Posta, mi nombre es Dalia Gutman y los invito a que bajen la app de Comedy Central Play. Ahí van a poder verme en el especial de Comedy Central Stand-Up cuando quieran y donde quieran. Entren ahora en posta.fm barra comedy.
1: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. A continuación, Tecla Cualquiera
0: Mi nombre es Tomás Balmaceda
2: Mi nombre es Martín Graval
0: Y te, te veo un poco bajo, poco sí,
2: bajo. ¿qué sí, te pasa estoy, esta semana? Eh, el tema que vamos a tocar hoy es un tema que me, me conmueve un poco
0: ¿Pero cómo te va a conmover eh, los gifs? ¿Qué tienen que ver que te conmuevan? Yo quería ser famoso por hacer buenos gifs pero ya hay mucha gente que hace buenos gifs. De hecho, vamos a hablar con dos de los más importantes. Sí, ya sé, yo los conozco. Encima. Pará, se me acaba de ocurrir algo. Decime. Los GIFs son visuales, son esas imágenes. Ahora vamos a charlar un poco. ¿Qué te parece
2: si inventamos los GIFs de audio y
0: que sea una cosa donde vos puedas brillar? No, no
2: tengo miedo de fracasar. Tengo miedo de, de lanzar los GIFs de audio y que no los replique nadie. Aparte, ¿cómo sería un GIF de audio? ¿Qué tengo que hacer?
0: Bueno, mira, ahora lo vamos a ir pensando. Sí. Seguramente consigamos algo para, no sé, la Singularity University. Alguien que nos, que nos financie esto. Digamos que es innovador, que transmite positividad. ¿No puedes
2: vendérselo a alguien vos que estás todo el día con empresas y eso? Bueno,
0: mira, yo, efectivamente, Obviamente estoy mucho con empresas, pero soy una prostituta de las empresas, pero sí. me parece que esas. Bueno, lo vemos. para arranquemos, arranquemos. Bueno, ahora, yo que bien. Bien.
2: Un, dos, tres. Y esto es tecla cualquiera, un programa. No, vamos sobre... decir, vamos a... Ay, listo, está bien. Ay. Mi nombre es Tomás Almaceda. Mi nombre es Martín Garabal. Esto es Tecla Cualquiera. Que es un programa sobre Internet, sobre la tecnología, pero no sobre ay me compré este teléfono que tira botones láser. No, 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 no. Este programa lo vamos a hacer en realidad virtual. Mirá, mirá cómo se mueve, la gente se marea, vomita. Y tampoco es que todos los días vamos a hablar de minas que se hacen pasar por otras minas y qué sé yo. No, porque nos dicen, ¿No tienen otra minita fake, no sé qué. No anda a hacerte la paja a tu casa.
0: Esto es Tecla Cualquiera, historias reales de la vida virtual.
2: En el capítulo de hoy vamos a hablar de los GIF. La tecnología más vieja del mundo que está más de moda que nunca. Yo tengo mil de gatitos bajados en una carpeta en la compu.
0: Vas a conocer quiénes son los que lo fabrican, nos van a contar cómo lo hacen para poder copiar todos sus trucos y cuáles son sus programas. Y además vamos a hablar de un tema aterrador. No,
2: no, no, hoy vamos a hablar de eso. Los verdaderos secuestros virtuales. No, 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 no. no. Ay Ay, 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 este tema de verdad. De verdad, de verdad, este sí que me deprime posta Querías escuchar Tecla Cualquiera Tengo miedo
0: ¿No te pasa, Martín, que a veces, viste, qué sé yo, bueno, vos que más que sos heterosexual, bueno, ya me cambio, mi amor, y salimos, y es como media hora esperando, sí, o incluso, viste, te vas a comer afuera y te dicen, no, mira hay una demora de 15 minutos que son como 40, y hay una parejita ahí que Siempre. ya terminó de pagar, que se hizo todo y no se levanta y no te
2: deja la mesa tranquila. Sí, me pasa que lo, mi, mi actividad hasta hace muy poco tiempo era eh, correrme las cutículas, ¿Qué? morderme una uña. Eh... Tengo una mejor
0: actividad ¿Qué? para eso, ¿y que, por qué no consuma? mis contenidos, ¿por qué no ves programas que te hagan sentir bien? ...que te hagan reír... ¿Cuál es el problema? No puedes ir con la computadora encima, no puedes ir con la con el televisor eh, a cuestas. Incluso a veces las tablets son difíciles. ¿Cómo hacer para poder disfrutar mejor ese tiempo? Yo a veces voy con un televisor, una video no una, no no, no. sabes cómo con la app de Comedy Central, con Comedy Central Play la bajas en tu teléfono y puedes ver ahí directo de manera gratuita un montón de contenidos, algunos incluso exclusivos que solo vas a ver en esa aplicación. Y podés disfrutar, reírte, robar chistes, que vos todo el tiempo necesitas chistes. Bueno, puedes ahí inspirarte, entre muchas comillas, de hacerlo. Una aplicación totalmente gratuita, Comedy Central Play. La descargas donde, desde nuestra página, vas a posta.fm barra comedy, posta.fm barra comedy. Y ahí vas a poder tener... Todos los contenidos de Comedy Central en tu teléfono. Vas a encontrar Tosh.0, que es el que a mí me encanta. Vas a poder ver Drunk History, donde a la gente la emborrachan y le hacen contar cómo es la historia, que a mí me encantaría hacerlo acá. Hay un tema del cuarteto de Nos, el día que Artigas se emborrachó, que cuenta en versión borracha eh, todo es lo que hizo Artigas con, con Brasil y Argentina. Bueno, hay de todo y la serie web exclusiva Hack into Broad City. Si vos sos fan de Broad City, lo ves todos los sábados a la noche por Comedy Central. Bueno, hay una web serie exclusiva
2: que te cuenta lo que nadie vio de Broad City ah es espectacular listo dejo de comerme las uñas chabón contame Tomás porque yo estoy bastante seguro de lo que es un GIF pero hay gente del otro lado que dice qué es un GIF el GIF es quizás una de las historias más lindas
0: que tiene internet, porque es un formato de imágenes muy muy viejo, nació en 1987, ¿Qué? es decir posiblemente la mayor parte de la gente que está escuchando este podcast no nació en el 87 nosotros dos sí, pero la gente joven no, y ya en el 87 aparece esta manera de comprimir imágenes, de tal manera que se reducía el peso que tenían y se codificaba de una manera eh, específica los colores y permitía ver una ilusión de movimiento, porque unen distintas imágenes y se genera esta sensación de loop, es decir una y otra vez se va repitiendo esta misma secuencia de imágenes fijas que generan la idea de que hay un movimiento. GIF es la sigla de Graphics Interchange Format Graphics Interchange Format es decir, de un formato de intercambio de gráficos se, se creó como les contaba en el año 87 y tiene muy poquitos colores, solamente 256 colores, así que es algo bastante berretón, ¿qué pasaba? servía cuando uno tenía conexiones lentas los GIFs siempre estuvieron ahí dando vueltas. Durante la década del 90 en Geocities explotaron. Pero con la llegada del 2000, la gente dejó de usarlos. ¿Te acuerdas que estaban en, en MySpace? Que había, se usaba mucho como el efecto de la brillantina. La gente de alguna manera se fue olvidando. Pero Tumblr, que es un poco la red social que nunca despegó. Pero que de alguna manera para mí es el corazón de internet. Ahí encontrás tetas, pitos, Selena Gómez, Comida. Comida, departamentos... Decorados de manera. ¿Cómo los decoran, horrible. muebles
2: increíbles. No, de
0: terror. Bueno, pero en Tumblr siempre vivieron los GIFs tanto es así que el año pasado tanto Twitter como Facebook empezaron a aceptar a los gifs como parte de los contenidos que ofrecían y hoy en Twitter vos podés incluso tenés un buscador interno que te busca dentro de algunos clientes de gifs imágenes que representan tus ideas y estos gifs crecieron explotaron y desde hace un par de meses es uno de los lenguajes más comunes para comunicar esto que se llama memes ¿no? que son aquellas eh, imágenes o referencias que nacieron de alguna manera y la web lo fue de de alguna manera resemantizando o reinterpretando. Hay dos personas que hicieron grandes gifs. Gifs que solamente vos estuviste viendo. Y que, llegaron, y que llegan hoy a vivir de hacer gifs. Que es algo muy raro. Uno es el malaguero o el malagüero un personaje misterioso cuyo nombre real no conocemos, y Alexis Moyano, cuyo nombre real sí conocemos, que los dos son muy activos en Twitter entre otros, muchos otros usuarios, pero que nos gustan cómo hacen GIFs. Así que hablamos con ellos para que nos cuenten el secreto.
3: A ver... nada eh, yo soy diseñador, pero toda la vida boludeando con mis amigos donde editaba fotos, los ponía en situaciones, aprendiendo a usar el, el editor de fotos, empecé a hacer GIFs. ¿Y
4: cuál pensás vos que fue eh, ese ese gif que, que, que hizo que la gente se fijara en vos, digamos. No es quizás ni el más exitoso ni el que más te gusta, pero el primero que llamó la atención.
3: El año pasado cuando arrancamos a boludear con el Travolta en lugares, lo encontré en transparencia eh, y dije a este muchacho que ponerlo en lugares, lo había visto en otros en otros sitios, no lo había visto acá en situaciones cotidianas en Argentina y justo estaban las elecciones y entonces empezamos a boludear con... Eh, Travolta no sabe a quién votar, eh, Travolta no encuentra la boleta, creo que fue, fue por ahí. El más exitoso, yo creo que es el, el Ricky de la fortuna, que es el que el tuit que tengo fijado en mi en mi perfil, que es eh, Pregúntale a Ricky Ford. Pregúntale a Ricky Ford, él te responde. Yo creo que, que hay algo ahí de, de, de ver eh, eh, en la cultura popular eh, iconos que, que podrían llegar a aparecer y que obviamente con el ritmo de, de la red social pueden durar un día o pueden durar dos meses, pero qué sé yo, o de bailando. Yo me tomé una hora en recortar cuadro por cuadro a Ojarví de ese videíto para ponerte una transparencia y pegarlo donde se me cantara. Entonces eh, esa hora que invertí en realidad dije esto puede digamos, podría haber pasado una hora cortándolo y que no funcionara pero en realidad yo sabía que era es algo que digamos que uno no ve generalmente a un juez a un ex juez de la nación tirando un paso de baile como si estuvieran bailando de Tinelli
4: bueno así como vos encontraste a al Travolta ya recortado vos después pusiste ese trabajo que te llegó una hora Disponible, claro. o sea, digamos, sí, aquel sí. que quiere poner a ser bailando, posiblemente encuentre ese archivo, ese archivo tuyo eh, original en transparencia. ¿Vos pensás sí, que sí, hay sí. algo ahí como de comunidad también en donde, digamos, uno, uno, uno toma y también eh, da sin, sin pedir nada a
3: cambio, digamos? Sí, sí, yo creo que una vez que, primero digo, voy a agotar mi, 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 mi arsenal de las ideas que tengo, y después, bueno, lo voy a alargar para que la gente eh, cree. Digamos, y ah, hubo un par de cosas interesantes después pues, sí, de hacer un, un quiero hacer un Storyfy con, con hasta dónde llegó ese esa transparencia de deolla Revida. me parece que hay algo de lo que yo busco que es que funcione en, en, en nuestra cultura digamos, en la cultura argentina no no que trascienda y por lo tanto no voy a digamos como no hay no, no vi referentes acá de, en gifs en argentina tampoco tengo referentes afuera porque no no es lo que yo busco digamos yo en realidad lo hago porque me pregunto, che, ¿qué pasaría si, no sé, Ricky Ford aparece en el medio del Senado bailando? Ah, estaría bueno y lo quiero ver, ¿entendés? Lo, lo, quiero ver qué pasa. Muy didáctico lo que nos cuenta el Malaguero, sobre todo por el
2: tema del sentido de la oportunidad y cómo encontrar a veces la imagen justa con transparencia y ponerse al servicio. Y además, lo que me parece más genuino y lo que lo destaca de los demás es el hecho de que lo hace para él mismo en un punto. Independientemente de que después la repercusión, la no repercusión. La autoría, ¿no? que es un caso polémico en internet, el tema de la autoría. Chicos, no le quiten las firmas a las imágenes que compartan. Hagan
0: RT, no sean soretes, no sean amarretes, no quieran sumarle un comentario que no valga la pena. Compartan y denle crédito a la gente.
2: Exactamente, Santiago Bate, escuchar el podcast. Quiero decir que cuando Luciano Banchero nos convocó para hacer tecla cualquiera, pensé que íbamos a hablar de cosas divertidas, de cosas este amigables, de aplicaciones un poquito, de algunas historias divertidas. Pero en una de las primeras charlas, Tomás Balmaceda cayó con un caso que dijo «Quiero que toquemos este tema». Me agarró un escalofrío y tengo que decirte, Tomás, que me da mucho miedo el tema que vamos a hablar hoy.
0: A mí me da miedo la música. ¿Qué es esta música? ¿Por qué tenemos este clima? Se porque bajaron yo, las luces. Porque yo, realidad.
2: como realizador audiovisual, hablamos con Luciano Monchero y dijimos: esto hay que darle un clima secuestro, oh. hay que darle un clima eh, terrorismo internacional, hay que darle un clima pesado. Como todas las cosas vinculadas con la seguridad, no hay que tener tanto miedo, Ay, no hay mess. que
0: asustar a la gente, pero hay que estar precavido. Existe algo que se llama ransomware, ransomware es cuando un programa maligno, un ciberdelincuente, te toma o tu computadora no. o tu teléfono, se apropia, encripta, pone todos tus datos, todas tus fotos, tus archivos, tus bases de datos, las, las pone bajo, bajo su guarda con una contraseña que solo él conoce y si no le pagás... No te los eh,
2: devuelve. Para explicarme un segundo. Yo agarro, prendo mi teléfono y me, ¿qué, me, ¿qué me aparece? Vos en algún momento descargaste algo que no tendrías que haber descargado. Eso toma
0: control del sistema operativo de tu teléfono. Y te va a aparecer algo de verdad que esto sí te da un poco de miedo. ¿Te activa la cámara frontal? no. Te ves vos, la cara, tu cara de susto. Ay, y ves es. abajo un numerito. Un numerito de un contador que va bajando. Y, e instrucciones para que vos te pongas en contacto con aquella persona que hizo este secuestro. Este ransomware. En general, lo vamos a escuchar en un ratito, son rusos. Y lo que te piden es que vos pagues una suma en dólares mediante bitcoins y ahí te van a devolver control de tu teléfono de alguna manera la idea de que estas monedas mantienen el anonimato de quienes las poseen facilita que se utilicen para el cibercrimen lo que vamos a escuchar de verdad es una tendencia muy importante en delitos informáticos, yo lo conocí el año pasado vi algunos casos muy impresionantes para charlar mejor sobre esto vamos a hablar con Pablo Ramos, él es parte de Set Security que es uno de los laboratorios más grandes del mundo que Trabaja aquí en Buenos Aires sobre todas estas amenazas tecnológicas. Nos va a contar qué es el ransomware y cómo cuidarnos.
2: Me da muchísimo miedo esto.
5: Particularmente el ransomware es una manera que los cibercriminales encontraron de, de traer los secuestros a la era digital y, y realmente hacerlos efectivos. Eh, el ransomware es un tipo de código malicioso que lo que hace es utilizar las mismas tecnologías que usamos para proteger nuestras comunicaciones para en la misma computadora de la víctima secuestrarle su información y exigirle el pago un rescate. ¿Por qué es que pasa esto? Porque lo que hacen es secuestrar la información. Y cuando hablamos de información hablamos de documentos confidenciales de las empresas, hablamos de las bases de datos con sus clientes, hablamos de fot fotografías y videos de usuarios particulares. Ese
4: ese rescate, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto te pide un criminal que te que te hace ransomware?
5: La verdad es que eso varía mucho en base a la cantidad de información que fue cifrada. En Argentina, uno de los primeros datos del año 2014, una empresa cordobesa pagó 2.500 dólares. Después los rescates pueden variar entre 300 dólares a 10.000 dólares o incluso montos superiores. Tengamos en cuenta que esto no se paga en, que no se paga en dólares, sino que se paga en bitcoins, ...a través de, de TOR, entonces los criminales están utilizando no solo la tecnología de cifrado para secuestrar los datos si no están usando TOR o, o los bitcoins para intentar permanecer en, en las sombras y que la fuerza de seguridad no pueda andar con ellos.
4: ¿Podría pasarme a mí como, como un usuario no sé yo con mi teléfono? Eh,
5: lamentablemente existe el ransomware para los dispositivos móviles, pero por suerte también existen soluciones de seguridad. Eh, en el año 2014 apareció la, la primera variante que fue Simple Locker, fue, un, fue uno de los primeros ransomware que existieron para dispositivos móviles, particularmente con Android. Eh, pero en ese caso, desde los laboratorios, pudimos encontrar una herramienta que le permitía a la víctima recuperar sus archivos. Después de esto, aparecieron otras familias como LockerPin, que ya habían mejorado los, los mecanismos de infección de un teléfono. Obviamente, con una solución de seguridad, seguían siendo detectados y bloqueados. Pero eh, lo que hacían era cambiar el pin de seguridad de, del teléfono y, y no permitían que el usuario accediera tampoco a su información, por más que tuviera el teléfono todavía en sus manos. Eh, estos son casos que por ahí se dan más en, en usuarios finales, principalmente que a las campañas de, de, de familias de ransomware como CryptoLocker, CryptoVault, Locker, Crypto Loki o algunos de estos eh, están más orientadas a entornos corporativos que, que en muchos casos suelen ser eh, quienes se ven más afectados pero no, nada descarta que el usuario final no le pueda usar
4: La solución entonces es estar precavido, no abrir cosas de las cuales no sabemos de dónde vienen y meter ningún ningún pendrive, ninguna memoria USB que nos den por ahí que se hemos encontrado sin control.
5: Exactamente, esas son, buenas, esas, son, esas son buenas prácticas que uno tiene que seguir y como te comentaba, hay prácticas eh, que son proactivas o preventivas y hay otras que son reactivas. Eh, las preventivas son tener una solución de seguridad instalada, asegurarnos de no abrir, de no abrir eh, documentos adjuntos, direcciones extrañas, no acceder a sitios web que no conocemos su procedencia o no conectar dispositivos USB y empezar a abrir los archivos de, de cualquier cosa que nos encontramos. Y después, como controles reactivos, si esto pasa, esto demuestra la importancia de tener un backup actualizado. Es decir, para las empresas un backup mínimo, un backup semanal de la información más confidencial y crítica para su funcionamiento. Y en el caso de los usuarios digamos los usuarios finales, eh, hacer un backup una vez por semana eh, creo que está más que bien. Hacer un backup una vez al mes eh, sería una, una buena medida para evitar de perder cualquier tipo de información.
0: El que hablaba era Pablo Ramos, es eh, es en la cabeza del laboratorio de investigaciones de ESET aquí en la Argentina. Y bueno, la idea es, no es que se asusten, pero sean muy cuidadosos a la hora de ver qué bajan y
2: qué no bajan. Lo que pasa que a veces es inevitable, porque hay algo que te, con la computadora no pasa tanto y con el celular sí. Es que a veces tocas sin querer alguna cosa o, o, o esos, esos trucos de descargas y botones falsos que aparecen. A mí me ha pasado que me, me dice... Tu sistema tiene virus, te, descargate tal antivirus Y es mentira es un, es un virus que te hace de creer que descargas un antivirus Vos, si no le crees al tipo Se te prende la cámara frontal Y te aparece un contador Y si vos no le depositas la plata y le decís No, no te creo que, que, que me está hackeando. Vos el no teléfono? podés
0: recuperar esos archivos que tenés. La verdad es que el contador es simplemente como un, eh, una herramienta psicológica. Lo mismo que la cámara frontal. Porque vos tenés la idea de que quizás está transmitiendo. Esa cámara no está transmitiendo. Pero vos ves tu cara y ves ese contador y te da miedo. Ahora, cuando te pones en contacto con la persona que te secuestró el teléfono y le decís, mira, ¿cómo sé yo que efectivamente me vas a devolver los archivos? El tipo te dice, Bueno, decime un archivo que te lo mando. Y vos le decís, Bueno, mi foto de la plaza que guardé en tal carpeta, y él lo decripta porque efectivamente tiene el código para poder eh, descifrarlo, y te lo envía a tu correo electrónico lo, quizás lo, lo, lo que más te asusta de estos ransomware es que efectivamente cumplen con lo pactado si vos le depositas el dinero que tenés, lo van a hacer, esta empresa cordobesa, que por supuesto se mantiene en, en secreto su nombre, es una de las pocas que fue a pedir asistencia pero se, se, se calcula por un tema estadístico, que tiene que haber sido varias las empresas que ya cayeron bajo eh, las garras del ransomware lo que pasa es que si vos esto lo llevas a un lugar público o lo comentás, finalmente estás mostrando
2: la vulnerabilidad de tu sistema. Es un delito penal. Totalmente, lo que ellos hacen es tomar posesión de aquello que es tuyo. Bueno, hay que estar alerta, no hay que tocar nada. Si tenés dedos gordos, trata de pedirle a un amigo que tipee por vos en el sitio. No celular. es tan difícil. Lo importante es que vos no abras aquellas cosas de las que no
0: estás seguro. Si alguien te envía un link o una descarga y el mensaje es raro, está narrado de una manera extraña. Oye, no qué es bien algo... saliste en este APIC. Bueno, puede ser, o te o, o, o te taguean en algún lado. Bueno, sean cuidadosos. Si son cuidadosos, tienen la mitad del camino
2: ya ganado. ¿Tu teléfono has sido hackeado. ¡Ah! Entrega teléfono, tengo foto de campana sin flequillo. Ay,
0: no, no me muero de miedo. ¿Cómo puede
2: ser? Si ve foto Franco Torquia de tu juventud, ¿Y se va a asustar. Problema brazinho. pareja.
0: Yo creo que cuando bajé Tinder para putos, no, a ver, para... Mira de soltero
2: muy agitada, ¿Cuánto? no puede ver Teresa.
0: ¿Cuánto, cuánto, cuánta plata quieres señor ruso, hacker ruso? Quiero
2: 5 P para comprar ese V y para tomar con los pibes en la plaza. Quiero decirte que el testimonio que viene a continuación, por un lado me puso muy contento que convoques a para mí el número uno, todo bien con el malaguero, pero la calidad e ilustrador que tiene Alexis Moyano y el sentido del timing, me parece que lo convierte en una figura actualmente de lo que es el mundo de los GIFs. Pero por otro lado es muy feo lo que hiciste.
0: Yo, pero perdóname, cuando yo me entrego, como me entrego a eh, este
2: podcast, yo entrevisto a En Profundidad, vos que escuchaste, solo le de GIFs con él. No, está todo bien. Quiero que los oyentes saquen sus propias conclusiones. Alexis Moyano, el mundo de los GIF y algo más, una licencia de un mal compañero como Tomás Almaceda.
1: Eh, bueno, soy ilustrador, animador, siempre me gustó hacer dibujos animados y lo que tenga que ver con animación. Eh, y hace un pasado cercano, explotó en Twitter un GIF que hice de Maradona bailando eh, y después hice uno de Ford bailando. Y bueno, de ahí fue toda una, una carrera loca de gifs animados. Y, y nada, encontré un soporte copado como para, para animar cosas rápido también.
4: ¿cuál ¿Cuáles son las herramientas que usas para, para crear esos vídeos?
1: Eh, básicamente Photoshop, a veces salgo de After Effects, pero sí, entre esas dos herramientas los, los saco. Uso mucho rotoscopio a veces, que es eso de calcar eh, sobre un video la, la acción de lo que está pasando, calcar cuadro por cuadro. Tiene algo de animación tradicional también. Eh, el de fort me lleva algo más de tiempo porque yo haciendo un huequito, viste, de laburo, eh, y además como es calcar un video también lleva un poco más de tiempo, eh, pero si no, una hora, dos horas, como mucho.
4: Y y la última, ya en tren de, de confianza, vos que sí. sos, eh, que trabajás con, con Garabal, que, que sos amigo de Martín, ¿qué secreto horrible me puedes contar para que se secreto
1: horrible. No, viste que es muy bien. abierto, él, él, él libera todo realmente
4: no. sí, 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 es verdad que es una persona que te habla de todas las cosas. Es, es Entonces, difícil
1: carmetearla.
4: Tal cual, ¿no? Porque además mucho de la psicóloga, de lo que piensa, de cómo... Sí, suele. aparte,
1: buscaste en Google, hay un video de él que dice bullying, no sé qué, tiene como mil visitas contando una historia de bullying super intensa.
4: ¿De que le hicieron a Martín?
1: Sí, él contando en su programa de radio.
4: Uh, lo voy a buscar, pero vos decís que, que es imposible chantajearlo con eso.
1: Está complicado, está complicado. Aparte está contando él la historia que es
4: Claro, no se puede. No. no. qué cagada. Pero bueno, me da, me da, me da esperanza saber que vos laburaste con él y sos un ser luminoso todavía. No es que, no es que te amargó sí. ni nada.
1: No, 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 para nada, para nada.
2: Che, pará, viejo, pero ¿viste? ¿Vos querías que me involucre más en el programa? Fui a la isla de edición estuvieron con el Estuvieron
0: utilizando, no. estuvieron utilizando el audio completo. Yo, cuando hablo con los entrevistados, no tienen que
2: escuchar todo, solo la parte importante. Yo escucho todo, cómo atiende el contestador automático, cómo les decís a todos, gracias genio, y también cuando les pedís data mía para ensuciarme. ¿Ese es el compañero que sos? No, bueno, yo simplemente me quería cubrir, qué sé yo. La verdad es que no tengo siempre las mejores referencias tuyas. Bueno, listo, está bien, no, no tengo nada que ocultar. No, no te enojes, no te enoje, no tengo nada que ocultar. Sí. Lo que sí quiero es aprender un poco más sobre el mundo de los GIF muy buenos los testimonios del Malaguero y Alexis Moyano si no los conocen es el momento de seguirlos ahora mismo y si quieren hacer sus propios GIF busquen herramientas Gifi, el mismo Photoshop te da herramientas para trabajar y se pueden meter en este mundo fantástico que está en loop, en loop, en loop ¿Vamos a hacer el
0: loop de audio? Exactamente, sobre el final vamos a inventar el GIF de audio, algo que nunca se hizo. Una, un breve comentario terminológico. Hay mucha discusión en Internet sobre si se dice GIF o GIF. Porque técnicamente esa G, esa G eh, es de graphic. Y en inglés es la, 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 la G de graphic. Es...
2: No es. ¿Y qué hacemos? ¿Decimos GIF? El
0: inventor del GIF que es Steve Height dice que debería ser GIF, o sea el inventor le puso GIF, ah listo y pero todo el mundo le dice GIF, no está bien nosotros vamos a decir, tecla cualquiera va a decir GIF bueno, en el final de este tecla cualquiera se viene un GIF de audio, un invento completamente distinto porque Martín, que supuestamente no tiene secretos y no se lo puede chantajear, no nos contó que se siente un poquito mal porque él quiere hacer un, algo espectacular que sea único en lo que no fracase en la que la rompa y bueno nos pareció que el gif de audio es una buena idea. Quería
2: triunfar con el podcast y no sucedió Viste cuando te digo que el mundo va a ser gobernado por robots Que tenemos que reconciliarnos con la idea Que ya está, que tenemos que entregarnos viste no. Entrégate Sí, basta, son robots, todos robots Pero qué hay que hacer, hay que hacerse amigo Hay que aprender a construir tu propio robot Ay, qué fiaca, cómo haces para saber construir un robot Es que a la UTN, estudiar ingeniería No, es imposible. no hace falta nada de eso Incluso es una actividad que puedes hacer con tu familia Con tu papá, con tu mamá, con oh. un hermano, con un hijo Hay un taller de esculturas robóticas Epa mira para decírtelo eh, si sos fanático de Star Wars y querés construir tu propio Arturito o tu BB-8 que es esa pelota tan divertida que va recorriendo el desierto diciendo, bueno, si querés construir tu propio robot de Star Wars o un robot pulento, un robot de verdad como los de gigantes de acero que se cagan a trompadas en el cuadrilátero tipo Hugh Hackman y el hijo, hay un taller de Fundación Telefónica que no te podés perder. Tomás sabe un poco más. Exactamente,
0: se realiza los sábados a las 18.20 ahí en el espacio de la Fundación Telefónica aquí en Buenos Aires en Arenales 1540 es con inscripción por orden de llegada es decir que hay que llegar un ratito antes de las 18.20 cada familia crea, elige un modelo de robot lo personaliza con algunos sensores, con algunos motores con luces incluso y después lo puede presentar, o sea crea cada familia su propio robot es ideal para eh, chicos chicas jóvenes entre 9 y 14 años, Podés llevar amigos, podés traer vecinos, siempre con un adulto responsable Vas a aprender todo lo que tenés que saber Sobre robótica Y construir tu propio robot Y aparte está bueno
2: porque es trabajo en equipo este, vas a, Es una escultura artística también Vas a aprender un poco sobre sensores Mecanismos de transmisión, funcionamiento de motores Es una actividad que está para todos Y es gratis y como bien dijo Tomás Está todos los sábados desde las 18.20 horas Exactamente, así que anda tempranito
0: Hace cola y sumate a este Taller de robótica En el espacio de la fundación telefónica ah, es es Tremendo
2: No, deja que voy a agarrar el sabio Estamos llegando al final del episodio número 7 de Tecla Cualquiera y como siempre, innovación, tecnología, lo último de lo último y hoy una nueva tendencia. No solo eh, vamos a empezar a decirle GIF a los GIF, sino que además inventamos el GIF de audio. Yo no estoy tan seguro
0: inventamos de que. Inventamos el gif de
2: audio. Vos decís. Sí, inventamos el gif de audio. Bueno, dale,
0: hagamos uno cada uno. Vos, ¿cómo sería un GIF El de mío
2: audio? va a ser este, es el latiguillo por el que todo el mundo me conoce. Me ve por la calle y me dice tecla cualquiera, a ver, decís tú. A ver, a ver. A ver, a Madre, Martín, ver, que lo lupe el, el operador a después. Ver, no, el que, el que a edite. No, yo lo hago como quiero. Yo qué sé. Después cuántas veces lo va a lupear. Aparte esto, hasta que nos vamos todo el programa voy a decir, a ver, a <risa> ver. A ver. Es
0: muy difícil trabajar con Martín Garabal. ¿Y un latiguillo vos ahora? Y
2: yo no tengo latiguillo. Yo no tengo latiguillo. ¿Cuál sería un latillo mío? Eso, ¿cuál sería un latiguillo mío? ¿Cuál sería un <ríe> mío? El tuyo es exactamente, me parece. Ok,
0: tengo que decir muchas veces exactamente. Pero bien gay lo tenés que hacer. <ríe> bueno, espera que, me... que Ahí estoy bien, gay. Espera que me acomodo. Ahí va. Bueno, vamos. A ver. ¿Cómo sería?
2: Dale play, Carlos.
0: Exactamente. 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 Exactamente.
2: Loop en Exactamente.
0: vivo. Exactamente. 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 Loop Exactamente. en vivo. Exactamente. Loop
2: en Exactamente. vivo. Exactamente. Esto es Tecla Cualquiera. Innovación. La aplicación que ya te puedes bajar. El GIF de audio en vivo. Lo lupeamos nosotros. No hay tecnología incorporada. Exactamente. Exactamente. Basta, Tomás.
3: Exactamente. Exactamente.
2: A nuestra línea cualquiera ha llegado quizás el mejor audio de toda la historia de la Web.
0: Recuerden que Línea Cualquiera es una línea que abrimos completamente gratuita, completamente anónima. Nos agregan a WhatsApp o nos envían directamente su audio al 11 58 36 42 60. 11 58 36 42 60. Esa es la línea cualquiera donde recibimos audios
2: falopa reales. Esto que van a escuchar ahora es tan lindo que me dan ganas de conocer a esta mujer, ir a abrazarla y darle un tema de catuputa Yancito eh, me podés poner en el Facebook un tema de Lisandro no sé cuánto que la canción la hizo como es Catapecu Machu eh, se llama Para vestirte creo y él lo hizo en el estudio de Lalo eh, Lalo Mir hizo en el estudio Lisandro Búscalo en YouTube y se llama, creo que es para vestirte, que está excelente, excelente, en estudio, búscalo, vas a ver, es algo impresionante, dale, un beso. Y el video es una maravilla, que lo hizo con Kataketepeke eh, ese. Con... Aristimunio, señora, Alisandro Aristimunio y Catupecumacho. Yo sé que es difícil escucharlo, que uno se queda dormido, pero se llama Lisandro Aristimunio. Catupecumacho, Catupecumacho. El video es excelente. Katu... Con Lalomir, en la audición de Lalomir. Y te digo una cosa más, el programa de hoy también fue excelente. Catupecumachuca. ver.
0: Esto fue Tecla cualquiera, un programa
2: con historias reales. Hecho con amor. Mi nombre es Martín Araval y el tuyo es Tomás Valenciada. A ver. A ver. A ver. A ¡Eh! puto